0: Merhaba adını Koyalım'dan herkese iyi akşamlar. Ee, Burak Bilgehan Özbek, Ayşe Çavdar ve Ruşen Çakır'la birlikteyiz. Kemal abi yine bu akşam maalesef e, katılamıyor ailevi takım sorunlarından ötürü. Ee, gelecek hafta umarım olacak ve ona selamlarımızı da geçmiş olsun dileklerimizi de iletelim ve başlayalım. Bugün CHP'nin e, geçen e, cumartesi yaptığı bu vizyon toplantısını daha çok ekonomi üzerine e, yürüttükleri açıkladıkları ve ikinci yüzyıl e, vizyonu adı altında sundukları bu e, vizyonu konuşacağız e, tatmin etti mi acaba bekleyenleri ve aynı zamanda tüm bunlar şu anda muhalefet kanadındaki haftalardır aylardır hatta neredeyse bir bakıma yıl, yıl olacak belki tartıştığımız e, meselelerde nereye oturuyor bazı soru işaretlerine cevap verecek mi tüm bunları tartışacağız İyi akşamlar hepinize. Hoş geldiniz tekrar. Ee, Ayşe senle başlayalım. Ee, her hafta benim favorim sensin biliyorsun başlamak için. Ee, şimdi bu toplantıya bir sürü eleştiri de yapıldı. Ee, <gülüyor> övgü de yapanlar oldu vesaire. Bir de tabii şöyle bir görüş var. Yani tamam e, çok güzel, vizyonunuz müthiş. Ne olacak? Aday kim olacak gibi biraz hani konuya gelin. <gülüyor> Sadece gelin diyen bir yaklaşım da var. Şimdi bütün bu... Şeyde içinde bulunduğumuz durumda bu toplantı nerede kaldı? İyi, muhalefetin görece e, iktidara karşı güç kaybettiği, henüz azınlığa düşmese de güç kaybettiği bir dönemde çeşitli anketler bunu gösteriyor, araştırmalar ve aynı zamanda tabii moral üstünlük meselesi bunu gösteriyor. Bu toplantı bir dönüm noktası olabilir mi, oldu mu ne düşünüyorsun?
1: Ee, dönüm noktası olabilmek için geç bir saatte yapıldı. Şu andan itibaren tek dönüm noktası var. O da adayın e, açıklanacağı gün. O zamana kadar e, yani he, her şeyin gücünü Zayıflatmış oldular bu kadar şey yaparak geciktirerek. Umarım buna değer bir süreç yaşanır. Öyle söyleyeyim. Ben şey demiyorum. Ama evvelden açıklasalardı niye geç açıkladılar vesaire demiyorum. Süreci iyi yönet geç açıkladılarsa bile süreci iyi yönetemedikleri için o esnada o zamana kadar yaptıkları her şey maalesef havada kalıyor. Böyle bir e, meseleden bahsediyorum. Beni tek başına konuşturmayın arkadaşlar ne olursunuz şeyde ekranda eğer mümkünse sağlıyım. E, şey e, dolayısıyla hayır bir dönüm noktası değil o dönüm noktasını bekliyoruz yani her herkes şey tartışmasına aday tartışmasına bu kadar kilitlenmişken aday tartışması yüzünden insanlar birbirleriyle muhalefet içerisinde de klikler e, oluşmuşken, birbirleriyle gelişme, gerilmişken her şey havada kalıyor bir şekilde. Yani adayın kim olduğunu öğrendiğimizde şey gibi e, geliyor bana bu. Yani öncelikle elini açıklıyor, elini gösteriyor, ayağını gösteriyor. Ne bileyim ben gözünün birini gösteriyor vesaire. En sonunda bir bedenini gösterecek. Yani aday e, ortaya çıktığında, açıklandığında biz nasıl bir bedenle bu yarışa gireceğini altılı masanın görmüş olacağız. Eleştiriler. Biz dün akşam da o Ayşu ile aynı meseleyi konuştuk. Ben şeyin programın sunum şeklini birçok insan problemli buluyor. Ben onun iyi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani akademik ayağının ve siyasi ayağının yan yana olmasının o kadar da kötü bir fikir olmadığını düşünüyorum şu çağ, şu içinde bulunduğumuz zaman için. Yani klasik bir seçmenden bahsetmiyoruz, muhalif seçmeni şeyden ayrıştıran işte Tayyip Erdoğan'ın kendi vizyonunu açıkladığı seçmenden ve o politik kadrodan ayrıştıran bir hayli özelliği var. Onları da dikkate alan bilerek mi yaptılar, bilmeyerek mi yaptılar bilmiyorum ama bir şekilde biz, şu şu e, yolları şu şu sebeplerle şu verilere dayanarak şöyle e, alacağız demeye geçiren dolayısıyla kendisini izah eden seyircisini muhatabını ciddiye alan bir e, programdı. Organizasyonda bir takım problemler vermiş, insanlar yer bulamamışlar falan keşke hani onları da iyi yapsalarmış. Ama e, olur. <gülüyor> Zamanla o pratik de kazanılır. Dolayısıyla o şekli şemaliyle ilgili benim bir itirazım yok. Ya Belki de böyle yapılması gerekiyordur artık. E, bir itirazım sürekli herkesin ekonominin siyaset üstü e, olduğunu söylemesiydi Ona zaten itirazım var. ya Ekonominin siyaset üstü bir şey olduğu fikrine zaten itirazım var da Olup olabilecek en siyasileştirilmiş şey e, ekonomi programını sunarken bunu sürekli söyleyip durmaları bir tuhaftı. Aslında şunu demeye çalışıyorlardı. Oradan ben asıl mevzulara gireyim. Aslında şunu demeye çalışıyorlardı zannediyorum. E, bu program sonuçta Altılı Masa'nın en büyük ayağının e, yani CHP'nin programıdır. Dolayısıyla baskın olan program bu olacaktır büyük oranda. Zaten diğerlerinden de çok farklı bir şey söylemiyor bu arada. Sadece kamu tarafını biraz daha ön plana çıkartıyor bilmem ne. Dolayısıyla biz bu programı partizanca yapmayacağız. Yani diğerlerinden de alacağımızı alacağız ama program böyle bir program olacak. Fakat bu program partizan bir program olmayacak. O bence altılı oluşturan partilerin teşkilatlarını, onların ekonomi şeylerine kadrolarına vesaire verilen bir mesajdı seçmenden çok. Ya yani biz bu programı niye yaptık? Yapmamızın bir sebebi var. E, sonuçta şey o masanın etrafında en kalabalık olan seçmene en çok ulaşan da biziz. Dolayısıyla bu bizim açıkladığımız vizyon bir şey programı değil bu arada. Bir hükümet programı açıklamıyor ama bu vizyon, bu yüzyıl vizyonu, ikinci yüzyıl vizyonu e, şeyimize, dilimizi, ekonominin dilini ve, ve belki belli başlı şeysini oluşturacak. E, dolayısıyla o yüzden... Ufak araya
0: girebilir miyim? Şimdi bu soruyu Burak'a da soracağım da. Tabii. Çünkü biz biraz özelden genele doğru belli ki gideceğiz ve genelde Tabii. de söyleyeceğimiz çok şey var e, hepinizin biliyorum. Hı hı. Ama şu tartışmayı e, buraya geçmeden sana da sorayım dedim. Tabii. Şimdi ekonomiyle ilgili de altılı masa içinde bir gerginlik vardı. Bu aday meselesinden önce hatta asıl gerginlik orada gibiydi. Tabii. Kim ekonomi yönetiminin yani ekonomide muhalefet ne yapacaktan ziyade orada ekonominin başında kim olacak tartışması hı. bence daha öndeydi. Yani Kesinlikle. ideoloji siyasi bir tartışmadan ziyade ve işte Deva ve işte Ali Babacan'ın başını çektiği bir e, ekip ile sanki Bilge Yılmaz'ın e, başına geçmesiyle İyi Parti'nin ekonomi ekibi arasında böyle bir soğuk savaş gibiydi bu. Evet. E, ve aynı zamanda şeye kadar gidiyordu işte AK Parti'nin 20 yılı ile evet. hayır işte hep muhalefetteydik vesaire gibi orada bir tartışmaya da gidiyordu. CHP burada çok... E, ...sus pusu oynuyor gibiydi. Şimdi... oraya ben? <gülüyor> Yüksek profilli bir çıkış yapmış gibi oldu. Evet. Orada mesela hani Bilge Yılmaz için... ...hep dünyaca ünlü... E, ...bilinen bir okuldan gelen biri olarak... ...şey yapıyorduk. Burada Daran Acemallı'nın... Darana ...olması, Fukak Çiğit'in olması... ...Refet Gürkaynağ'ın olması. Bunlar... ...şimdi sen dedin ya işte en çok... ...en büyük ortak biziz. Dolayısıyla... ...en çok biz seçmene ulaşıyoruz. Bu program... ...asıl program olacak ekonomi ayağında. Burada bir mesaj var mı? Bir, bu, bu, bu noktaya nasıl değiyor... Bu tartışma.
1: Olduğunu düşünüyorum ama şöyle bir durum da var. Dışlayan bir dilde değil de olamıyor. Zaten o yüzden bu iş siyasi bir iş değil deyip duruyorlar aslında. Partizanca bir iş değil e, demek istedikleri halde başka türlü söyleyip. Dışlamaya da çalışarak değil. Ama şu vardı bizim kafamızda dışarıdan baktığımızda. Yani e, Deva'nın ebadı belli yani işte %1.2 çıkmış şeyin e, yöneylemin son şeysinde. Ee, iyi anlıyorum masanın ikinci ortağı falan. Fakat CHP sonuçta e, hem e, masanın en büyük parçası ama hem de yani masa böyle şey e, eğer onlar eşitlerse işte beşi sağa yatan e, şeyde biraz merkez, solun merkezine doğru CHP'nin solun merkezine doğru olduğu tuhaf bir dengesizlik vardı. CHP sonuçta orada e, şeyden dolayı değil sadece ona birazdan geleceğim. Sadece ee, vizyon programının bu kadar geniş olmasından dolayı değil. Programda bütün o teknokratlara işte dünyaca ünlü e- e- iktisatçıları işte anlı insanların yanında Hacer Foggo'yu ve Selin Sayık Böke'yi konuşturarak aslında bir mesaj vermiş oldu bana kalırsa çünkü diğerlerinin söyledikleriyle yani oradaki teknokrat tarifenin söylediğiyle hocaların söylediğiyle Bilge Yılmaz'ın ya da Deva'nın söyledikleri arasında en azından kullandıkları veri ve kullandıkları değil ekonomiyi anlama ve anlatma dilleri arasında çok büyük bir fark yok ama e, tonunu verecek olan şey hani önümüzdeki bu vizyon programını tonunu veren şey Hacer Fogo'nun yaptığı konuşma ve Selin Sayekböke'nin e, konuşması Hacer sosyal e, devlet tarafından bahsediyor Hacı Fogo sosyal devlet tarafından bahsediyor Selin Sayekböke de hem yeşil dönüşümden bahsediyor yeşil dönüşümü bir tür araçsallaştırarak yeni bir kalkınma hamlesinden bahsediyor esasında. Temelinde yeşil dönüşümlü oldu. Hem de kamu kamu kamu deyip duruyor ki ben benim içime bir ferahlıklar geliyor o kamu dedikçe. Dolayısıyla evet yani bir mesaj var burada. O programları da içeren daha geniş bir program sunuyor. Deva'nın ve İpin vizyonlarını da içeren daha geniş bir vizyon esasında sunmuş oluyor. Ha içeriyle e, ne kadar hem fikrim be, benim zannediyorum ki öyle bir şansım yok. Ben sadece sunumdan bahsediyorum çünkü ben iktisatçı değilim ama pek çok eleştiri var. Özellikle e, şey eleştirisi yani AKP'nin 2007'ye kadar gittiği yolu e, temel alıp oradan devam eden hani o sapmayı bar taraf eden o sapmayı bir tür geri alan bir tür yaklaşımı olduğu meselesinde pek çok insan hemfikirmiş gibi görünüyor. Atla yatıyor bu da biraz. Yani AKP'nin nereden itibaren sattığı benim tespit ettiğim ee, emek ayağı yok hani emek ayağı olmayınca emek nasıl olduk denecek, emek hakları nasıl kurun, kullanacak nasıl güçlendirecek sendikalar vesaire falan oralarda bir sürü sorunumuz var çünkü Selin Sayık Böke'nin bir yerde yaptığı vurgu dışında bir yerde şöyle bir cümle e, görevlerden bahseden bir cümlesi dışında başka yok şuna sebep oluyor o, o yüzden fena. Eğer e, emeğin e, örgütlenmesinden, önünün açılmasından bahsetmiyorsanız eğer buradaki sosyal devlet fikri işte Hacer'in, Hacer Pogon'un açıkladığı sosyal devlet vizyonu gene uygulamada hayır hasenat işine dönüşme ihtimali taşıyor. Dolay- öyle bir risk taşıyor. Dolayısıyla hala bence birbiriyle konuşması gereken bir takım komponentleri var, bir takım e, ayakları var şeyin. E, başka ne diyebilirim?
0: Burada bir virgül koyalım istersen Ayşe. bir evet,
1: e, Çünkü hem hepsini söyledim. Bir tek <gülüyor> e, Kemal Kılıçdaroğlu adayım mı dedi kısmı kaldı ama zannediyorum onu sana saklamak istersin o yüzden. Evet, evet.
0: Genele doğru gidiyoruz ve konu illaki oraya geleceği için. E, onun için hatta... Burası...
1: Şey, yani evet CHP ben buradayım, mekanın sahibi burada dedi. Geç söylediği için bence e, iyi yapmadı. Ee, ama CHP'nin programı dışlayıcı bir program değil, ortaklarının programlarını içeren bir program. Buna rağmen sadece ortaklarının yaptıklarını değil, esasında belli bir noktaya kadar AKP'nin e, şey, e, e, AKP'nin başlangıçtaki vizyonu da içeren bir program. İyi mi kötü mü bunu iktisatçılar söylesinler ama siyasi manası bu programın böyle bir mana taşıyor diye Evet.
0: Çok teşekkür ederim şimdi Burak hep e, kitabın ortasından konuştuğu için onu ben şimdi kitabın başına çekeceğim ve kitabın yani ortasını kapatalım ki yani ortasına sonra gelelim. Şimdi şu e, ekonomi tartışmasında ne düşündüğünü merak ediyorum yani e, Bilge Yılmaz e, ve Ali Babacan arasındaki bir tartışma ya da hani belki kişiselleştirmeyelim bu kadar ama bence kişisel yönü güçlü bir tartışmaydı o sonra O tartışmadan sonra CHP böyle bir giriş yaptı. Bu o tartışmada bir şey söylüyor mu? Yoksa yok e, aslında adaylık ve diğer meseleler haricinde konuşulmaya değer hiçbir şey yok mu diyorsun? Nasıl bakıyorsun?
2: Ee, ya Edgar tabii orada bir sonraki dönemde ekonominin yönetiminde kimin olacağı tartışması var. Ve İyi Parti Bilge Yılmaz da çalışarak burada, burada iddialı bir çıkış yaptı. Öte taraftan Baba Can da kendisine göre bir başarı hikayesine sahip. Ve o da bu konuda iddialı. Yani Deva Partisi'nin baktığınız zaman son zamanlarda muhalefete katkısı oydan ziyade çalışılmış eylem planları olarak öne çıkıyor. Yani kendileri bunu söylüyorlar en azından. Bu eylem planları üzerinden en hazırlıklı parti olduklarını söylüyorlar. Dolayısıyla daha teknik, daha teknokratik bir yerde konumlanmayı seçiyorlar. Ama tabii teknik ve teknokratik olmak tek bir partinin tekerinde değil. Yani gerekli hazırlıkları yapıp gerekli isimlerle çalıştığınız zaman... İYİ Parti'de, Cumhuriyet Halk Partisi de bir ekonomi programı ortaya koyabiliyor. Yani bu çok istisnai bir şey değil. Sadece belirli kişilere nasip olmuş, sadece belirli kişilerin üzerinde yorum yapacağı bir mesele değil. Dolayısıyla e, hani İYİ Parti ile Deva Partisi arasındaki mesele mutlaka ekonomi anlayışları açısından farklılaşan taraflar var. Ama daha çok bir sonraki dönemde ekonomi yönetiminde kimin belirleyici olması meselesi. E, bildiğim kadarıyla Bilge Yılmaz 2002 sonrası dönemi eleştirmekte çok... Ee, çekingen değil. Yani Türkiye'deki birçok sorunun başarı hikayesi olarak gö- gözüken 2002-2010 seneleri arasında yanlış atılmış adımlardan kaynaklandığını söylüyor. Dolayısıyla daha kapsamlı bir politika öneriyor. Ee, Ali Bey ise kendi bakanlık dönemindeki başarı hikayesinin terk edildiğini o hikayeye geri dönüldüğü zaman e, yeni dünyanın değişen dünyanın koşullarına adapte olacak ilave politikaları izlendiği zaman tekrar başarılı olabileceğini iddia ediyor. Ama Ayşe'nin de yine katılıyorum. Genel itibariyle aynı paradigmanın ekonomi anlayışları bunlar. Yani birbiriyle çatışan, uzlaşmaz anlayışlar değil. Ee, orada o çatışmanın dolayısıyla bir ekol çatışması ya da program çatışması olduğu kanaatinde değilim. Bana sorarsanız gayet siyasi bir çatışma. Hatta böyle kanlı canlı siyasi bir çatışma. Seçimlerden sonra ekonominin yönetiminin kimde olacağı tartışması. Ee, onun adını bu şekilde koyalım. Ee, ben ee, vizyon belgesinin içeriğini ayrı tartışmak, vizyon belgesine yüklenen siyasi anlamı da ayrı tartışmak tarafta tabii tabi. Hani buradan da onu söyleyeyim. Ee, İçeriği içerikle ilgili e- tespitlerini alalım.
0: O zaten Hı-hı. şeyi bu siyasi anlamını ikinci turda ayrıntılı evet. bir masaya yatıracağız.
2: Ee, ya ben bir liberal olarak çok hoşnutsuz değilim yani memnunum açıklanan programda ee, Çünkü neoliberalizm aslında kurumlar rejimidir. Her ne kadar Tayyip Erdoğan Yönetimini neoliberalizmle eleştirirse de insanlar aslında o keyfi bir yönetim. Daha neopatrimonyal dediğimiz insanların kamu kaynaklarına bağımlı oldu. Kamu kaynaklarında keyfi şekilde dağıtıldığı Daha bize modern devlet öncesi ekonomik anlayışı hatırlatan bir, bir ekonomi var burada. Dolayısıyla Türkiye'de neoliberal bir kurumsallaşma süreci yaşanmadı. Daha doğrusu yaşanmış olan, yani hayatın bazı alanlarında hakim olan kurumları da Tayyip Bey son 10 senede e, sırasıyla yıktı. O yüzden yeniden kurum inşa etme süreci başlıyor. Yani Kemal Bey'in sistem dediği mesele aslında bu. Bu kurumları yeniden inşa etmek lazım. Yani bürokratik kurumların özelliklerini sağlamak lazım. Kamu bankalarının özellikliği, merkez bankasının özellikliği, bürokrasinin otonomisi. Yani bu konular son derece önemli ve sistemden bahsedilen şey aslında bu. İkinci olarak da Türkiye'nin Avrupa'nın bir parçası olarak hareket etmesi gerekiyor. Ve Avrupa'da bir yeşil dönüşüm rüzgarı var. Hani sizler Almanya'dasınız. Ben de Almanya'da bunu yakından gördüm. Birçok araştırma merkezini ziyaret ettim. Berlin Bilim Zirvesi'ndeki sonuçları da dinledim. Hakikaten çok farklı konulardan konuşuyoruz. Yani Türkiye'deki insanlar ile Almanya'daki insanlar farklı bir evrende yaşıyor gibiler. Hatta benim katıldığım Berlin Bilim Zirvesi'nin öğle yemeğinde hamburgerin içerisine et koymamışlardı. Mesela mantar yapılmış ete benzeyen bir şey vardı. Ee, tatlı ikrametler tatlı değildi ve hani e, bu yeni dönemde hakikaten böyle şeylere hazırlıklı olmak gerekiyor. Bilim ve kaynaklar genel itibariyle dünyayı daha yaşanılabilir hale getirmek için seferber ediliyor. Bunu söylemek lazım. Yani biz bilimi teknolojiye çevirirken onun piyasalaşma, piyasada gördüğü rağbet üzerinden bir ölçüm yapıyorduk ve Bizim ana motivasyonumuz bilimi teknolojiye çevirirken daha fazla karlılıktı. Ama çevrenin ve iklim konularının konuşulduğu, artık üzerimizde baskı yarattığı dönemde bilimin teknolojiye dönüşümü açıkçası bu tip bir motivasyondan kaynaklanacak. Mesela okyanuslardaki plastikleri yiyen bakteri üretimi gibi tezlerle daha çok muhatap olacağız. Ya da yenilenebilir enerji, enerji depolama teknolojileri konusunda yeni projeler olacak. Bunlar... Karlılıktan ziyade genel itibariyle çevreyi korumak için e, ya da iklim konularındaki e, hassasiyetleri tatmin etmek için atılacak adımlar e, neoliberalizmi bir anlamda Avrupa'nın güncel meseleleriyle harmanlıyor. Bu Türkiye açısından bir noktada da mecburiyet. Çünkü Avrupa Yeşil Mütabakatı var biliyorsunuz. Türkiye'nin Avrupa Yeşil Mütabakatı'na uyum sağlaması fantastik çevreci bir kapristen ziyade Türkiye'nin Avrupa ile olan iktisadi ilişkilerinin devam etmesi için elzem. Yani bunu da söylemek lazım çünkü Türkiye'de ekoloji meseleleri hakikaten e, tabirimi hoş görün e, rahatı yerinde tuzu kuru insanların soyut fantastik aktivizmi olarak değerlendirildi çoğu zaman. Halbuki bu sefer artık yeşil mütabakatla birlikte ciddi anlamda kendisini disipline etmeyen bir sanayi e, yeşil mütabakat şartlarına uymayan bir üretim standardı Avrupa ile ilişkilerini de zora sokacak ve iktisadi maliyetleri olacak bunun. Bu açıdan ben bu vizyonu son derece pragmatik, neoliberal kurumsallaşma açısından da olumlu buluyorum. Ama bu vizyon üzerinden inşa edilmeye çalışılan siyaset tabii bambaşka bir şey. Son olarak iki tane soru var tabii aklımda. Yani bunları da söylemem lazım. 2018 yılında Muharrem İnce'nin beyannamesini okudum ben. Hemen vizyon toplantısından sonra. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin açıkladığı vizyon... Seçmenin ilk defa muhatap olduğu konuları içermiyor. 2018 yılında Muharrem İnce de Cumhuriyet Halk Partisi mensubu kişiler, uzmanlar, akademisyenler ve dışarıdan akademisyenlerin desteğiyle bir beyanname hazırlamıştı. Orada da Endüstri 4.0, iklimle barışık kalkınma, yenilenebilir enerji, hatta akıllı araba yapmak yerine bunların enerji sistemlerinin üretilmesi gibi politikalar önermişti. Yani hatırlayacaksınız. Dolayısıyla bu vizyon aslında yeni ortaya çıkmış bir vizyon değil. 2018 senesinde seçmenle buluşturuldu. Şu anda ortaya konan yenilik aslında bir anlamda bu projenin takdim edilme tarzı ve dünya çapındaki akademisyenlerin projeye verdiği destek. Orada da ikinci soru ortaya çıkıyor. Hakikaten bu projedeki insanların bir sonraki hükümette ya da bir sonraki yönetimdeki rolünün ne olacağı. Çünkü hatırlayacaksınız Ufuk Akçit ve Hacer Fogo, İYİ Parti'nin Kalkınma Kongresi'nde de konuşmuşlardı. Yani yine Ayşe'nin dediği gibi. Aslında çok benzer şeyler söylüyorlar. Orada bir ayrışma yok. E, dolayısıyla Hakan Kara gibi, Refet Gürkaynak gibi e, Hukuk Akçıit gibi akademisyenlerin e, gerçekten burada siyasi bir figür mü olduğu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin uygulayacağı siyaseti bir anlamda desteklemek için mi orada olduğu, yoksa dışarıdan profesyonel hizmet alınan Görüşlerini sadece insanlarla paylaşan bağımsız akademisyenler mi olduğu konusunda halen daha muallakta bunu söylemek lazım. Çünkü vizyon toplantısıyla beraber sanki bu isimler yeni yönetimin bir parçasıymış, parçası olacakmış gibi takdim edildi. Bu aslında çok bence nezaketli bir tavır değil. Çünkü hepimiz biliyoruz ki bu isimlerin böyle yani Cumhuriyet Halk Partisi siyasetinin bir parçası olmak gibi bir niyetleri yok. Ama insanlar tabii ki çok... Hani, o mutluluğu, o coşkuyu bozmamak için de itiraz etmiyorlar. Ama halen daha en azından muallakta bir konu bu. Ee, Bilge Yılmaz ile Hacer Fogo ile bu isimler arasında bir fark var. Yani Hacer Hanım da Bilge Bey de aslında inisiyatif aldılar ve siyasi bir kimlik kabul ettiler. Öyle değil mi? Yani Hacer Hanım Cumhuriyet Halk Partisi'nde danışman oldu. Bilge Hoca da e, İyi Parti'de e, genel başkan yardımcısı. Dolayısıyla bu iki isim aslında siyasi bir risk alıyorlar. Siyasi parti angajmanı bir risktir. Dolayısıyla politik karakterler olarak projelerini uygulamak ile mükellefler. Bu şu demek, hem halkla temas edecekler hem teknik bir alanda icracı olacaklar. Bu zor bir iş. Ama Darun Acemoğlu gibi, Akciit gibi, Kara gibi profesörler, dünya çapında ismi olan insanlar bu yolu tercih ettiler mi etmediler mi bunu bilmiyoruz. Hani etmediklerini düşünüyoruz. Eğer etmedilerse e, bu vizyon belgesinin bir akademik dayanağı olarak ya da teknik dayanağı olarak lanse edilmelerinde ben ciddi anlamda biraz sorun görüyorum. Bunu da söylemek lazım.
0: Teşekkürler. E, Ruşen abiye döneyim şimdi. Bu e, Buran son sorduğu sorular e, önemli. Bir de tabii bu altılı masanın ekonomi politikasına bu toplantı nasıl bir? etkide bulunacak. Sen kendi yayınında şeyi e, yani tatmin etti mi bu vizyon belgesi ve açıklanması? Bu konuyu ele aldın ama bu altılı masanın e, altılı masadaki ekonomi tartışmasına bu nasıl bir etki yapacak? Birinci soru, ikinci soru işte Daran Acemoğlu Ufuk Akçedit gibi akademisyenlerin, Refet Gürkaynak'ın orada olması ne anlama geliyor gerçekten? Yani şöyle Burak Buran söylediği gibi Bilge e, Yılmaz'la aynı kategoride değiller. Partiye girmiş değiller ama Herhalde bu programın bu şekilde olacağını da biliyorlardı bir şekilde ve bu bir tercih, bir anlam, bir, bir şey ifade ediyor mu sence?
3: Şimdi o ikincisinden başlayalım. Bu konuda e, benim bildiğim, duyduğum bir takım şeyler var. Şimdi bir kere e, e, normal şartlarda bunların bir CHP kurmayı gibi gösterilmesi umulmuş ama e, orada bir takım arızalar çıkmış. Bir kere her şeyden önce çok fazla dillendirilmiyor ama bilenler biliyor. Ufuk Akçigit, Bilge Yılmaz'ın ekibinde. Yani iyi Parti'ye angajı durumda. Evet. Ve zaten orada biraz işler karışıyor. Çünkü evet. böyle bir, bir olayında kurmaymış gibi gözükme ihtimali üzerine Tuncay Özkan'ın yaptığı bir açıklamayla bir gün önce bu kişilerin sadece akademik kimlikleriyle katkıda bulundukları söyleniyor. Yani ee, şey e, Refet Gür kaynak ve Hakan Kara'nın CHP ile bir e, düzenli bir ilişki kurmaya çok karşı olduklarını düşünmüyorum ama orada şöyle bir şey oldu çok konuşulmadı biliyorsunuz ama oldu bir gün önce Profesör Özgür Demirtaş'ın Kılıçdaroğlu ile yemek yediği haberi çıktı yani bir e, gazeteci kadın gazeteci ismiyle bunu yazdı. Ve dedi ki Kılıçdaroğlu ona ekonominin başına geçmeyi vesaire yabancıları ikna etmeyi söyledi dedi. Ee, yalanlanmadı bu. Şimdi e, bu kişiler böyle bir olay varken, böyle bir olay söz konusuyken CHP'nin kurmayında olurlar mı, olabilirler mi bu ayrı bir tartışma konusu. E, ve e, onların Ankara'dan bağlanması da zaten... yani hep onu çok kişi dile getirdi biliyorsunuz. Online bağlanmaları da bir anlamda CHP ile bir mesafe koyma ihtiyacından kaynaklanıyor. Ama o mesafeyi koyma ihtiyacını baştan itibaren düşürmemiş olabilirler. Yani pekala bu süreçte seçim sürecinde ve hatta iktidara gelinirse seçimden sonra CHP ile birlikte hareket etmeyi düşünüyor olabilirler. Fakat son gün iş biraz karıştı. Ufuk arasındaki olayıyla beraber bir şeyler değişmiş. Benim bildiğim bir kere bir yerde daha söyledim. Bugün hatta Transatlantik'te de söyledim. Daron Acemoğlu'nun CHP ile olan ilişkisi daha yakın bir ilişki diyebiliyorum. Yani doğrudan e, kurumsal olarak CHP'nin içerisine girmesi herhalde, herhalde söz konusu olmayacak. Ama e, Daron Acemoğlu'nun bu süreçte CHP'ye bir şekilde açık bir şekilde destek verecek. Yani bu desteğini tabii ki bir takım vizyonlar sunmak vesaire olarak da yapabilir. Ya da e, mesela en son Kılıçdaroğlu'nun Amerika gezisinde de mesela Daran ile yaptığı görüşme bir e, haberleştirildi. Halbuki onun öncesinde Ankara'da buluşmuşlardı. O haber olmamıştı. E, belli ki orada bir şey var, bir yakınlaşma var. Yani Daron Hacamoğlu'nun e, bu seçim sürecinde CHP'ye daha fazla nasıl denir, e, omuz vermesi ihtimali olduğunu düşünüyorum. E, tabii burada en angaja olan isim, en az tanıdığımız isim, Jeremie Rifkin. O açık bir şekilde baştanışman olarak tanımlanıyor. Ama bunu nasıl yapacak, bu fiilen nasıl olacak, Türkiye'ye mi gelecek, uzaktan mı olacak bir de Rifkin bir ekipten bahsediyor. Oralar biraz e, muallakta. E, burada açık söylemek gerekirse bu olay bir anlamıyla e, İyi Parti'nin Bilge Yılmaz'la beraber yakalamış olduğu ekonomideki inisiyatifi bir ölçüde törpüleme girişimi olarak da görmek lazım. Normal şartlarda Ayşe'ye katılıyorum. Çok önceden yapması gereken bir şeydi CHP'nin bunu. Daha baştan bunu söylemesi ve ondan sonra e, bir takım kılıçlar o kampanyalarını vesairelerini yapması gerekirdi. E, burada e, açıkçası biraz e, ne kadar Ayşe de Burak da bahsetti. Söylenenler üç aşağı beş yukarı devayla ya da e, iyi partiyle e, şunla bunla benzer olsa da. E, Ekonomiyi kimin yöneteceği meselesi bambaşka bir şey. Yani sonuçta sizin nasıl baktığınızdan ziyade kimlerle bu işi yapacağınız meselesi önemli olacak. Kilit yerlere, merkez bankasına, hazineye, kamu bankalarına kimler yerleştirilecek? Buraları kimler kontrol edecek? Türkiye'de siyasetin finansmanı meselesi diye bir şey var. Ve buraları kolay kolay kimse bırakmak istemeyecek. Bir diğer husus da şu. Buralara teknokrat isimler getireceklerini söylüyor herkes. Yani Merkez Bankası'nın özelliği şu bu hepsini sıralıyor ve liyakata dayalı olacağını söylüyor ama benim bildiğim ne İyi Parti, ne CHP, ne DEVA, ne Gelecek hiçbirisi buraları ya işte biz bunlara hiç karışmayalım. Burada işini bilen insanlar istedikleri gibi yönlendirsin biz buralara hiç müdahale olmayalım, kadrolaşmalarına müdahale olmayalım diyeceklerini sanmıyorum. Bunu sanan varsa da e, çok saftır bence. Dolayısıyla burada şu şey olacak, iktidarın değişmesi durumunda e, bu koalisyon, altılı masa koalisyonu diyelim ki bir görevlendirmede anlaşacak ama ondan sonra görevlendirilen kişiler hem bir yandan işlerini yapmaya çalışırken diğer yandan farklı farklı partilerden gelebilecek olan siyasi baskılara karşı direnmeye çalışacaklar. Burada şunu da özellikle vurgulamak istiyorum. Diyelim ki CHP iktidarı ekonomi CHP'ye verildi ve CHP birisini oraya getirdi. Diyelim ki Özgür Demirtaş. Özgür Demirtaş'ın sorunu sadece iyi parti deva gelecek olmayacak. CHP'nin kendisi de olacak. Ya da Bilge Yılmaz ya da bir başkası. Dolayısıyla şu anda e, mesele büyük ölçüde ekonomiyi nasıl yönetmekten ziyade kim yönetecek meselesinde kartların açılması olarak görmek mümkün. Ve bu çık, e, çıkartmayla bu e, gövde gösterisiyle e, CHP geç de olsa bu alana girdi ve bence etkili bir e, çıkış yaptı. Parti kadroları da bundan memnun kaldılar. Salonda mesela, ben salondaydım. İnsanlar biraz sıkıldı açıkçası. Mesela Refke'nin İngilizce konuşması, akademisyenlerin akademik konuşması vesaire. Ama şu havayı yaşadılar. Ya bizim parti dünya çapında iş yapıyor. İşte dosta düşmana gösteriyor. Helal olsun, ne muazzam iş gibi bir duygu yaşadılar ve ee, çok ciddi bir güven tazelemesi oldu. Ama önümüzdeki dönemde burada dile getirilen görüşlerden ziyade burada alınan pozisyonla diğer partilerin altın masadaki diğer partilerin pozisyonları arasında e, bence şey sürecek e, iktidar mücadelesi sürecek.
0: Evet bu açıdan zaten bu toplantı bir takım soru işaretlerini gidermek ziyade daha yeni soru işaretlerinin katılması şeklinde oldu. Şimdi kitabın ortasından devam edelim madem başından ortasına geldik. A- Ayşe senle devam edelim. Şimdi e- Kemal Bey tabii adaylık meselesinde e- bir propaganda yürütüyordu çok uzun zamandır. Son aylarda e- biraz da altılı masadaki özellikle İyi Parti'deki bu- buna karşı çıkan seslerin iyice yükselmesiyle ve karşı çıkan sesler yükselip de ona ona destek veren seslerin de aynı oranda yükselmemesiyle hı hı. aslında bir geri düşüş yaşamıştı bağlı olarak öyle yorum hı hı. Yani öyle e, ben anlatıyorum hı hı. bunu. Şimdi bu geri dönüşe e, karşı tekrardan bir çıkış e, çabası olduğu da ortada yani bu toplantı ya da bu, çünkü şimdi siz o kişilere, bu kişilere ekonominin başına geç diye teklif edebilecek e, durumda olmanız da aslında adaylık yarışında e, ki pozisyonunuzu anlatan bir şey aynı zamanda. Çünkü biz şimdi mesela bir yaklaşık yarım saattir ekonomiyi kim yönetecek diye tartışıyoruz. Muhtemelen aday belli olmadan zaten bu soruya cevap çıkmayacak ne olursa olsun. Altını masanın herhangi bir e, ortak beyannamesinde de bu yazıyor olmayacak muhtemelen. Dolayısıyla Kemal Bey'in burada e, bu işi devam ettirdiğini görüyoruz. Şimdi buradan ne anlamamız lazım? E, altılı Masa bu konuyu bir dahaki toplantısının ne zaman olacağı da belli değil. Ama mesela işte bir takım gazeteciler aldıkları kulis bilgilerine göre ocağın ilk iki haftasında artık bu konu yavaş yavaş belli olur demişti. Bir ay filan var o, o tarihlere. Sen hmm. ne diyorsun? Bu nasıl bir e, şey izlenecek sence?
1: Ben iki şey söyleyeceğim. Bir tanesi hakikaten bu aday tartışmasını çok yanlış bir şekilde yürüterek bütün bir muhalif seçmene çok büyük zarar verdiler. Dolayısıyla bu zararı bu zararı bertaraf edecek, bu zarar verme haline devam ettir, ettirmeyecek bir yöntem artık bulmaları lazım. Verdikleri zarar şu oldu. E, tanıdıklarım arasında bile var. Çok yakın arkadaşlar biri Ekremci biri işte Kemal Kılıçdaroğlu'cu e, ve birbirlerine girebilmeye başladılar. Mansurcuları hiç saymıyorum bile. Bu muhalif seçmene yapılabilecek en büyük kötülüktü. Yani şu süreci e, düşünebiliyor musun? Şu anda bile yani düşüşe geçtiği anda bile muhalefetin üç aday adayı var ve üç aday adayı da yine yöneylemin araştırması elime yeni geldiği için, dün geldiği için söylüyorum. Üç adayı da farklı oranlarda Erdoğan'ı geride bırakıyorlar. Bu böyle acayip neşelenmemiz gereken bir durumken e, muhalefet seçmeni olarak bizi kederlere ve e, şeylere e, e, öfkeye, Garp bir hale dönüştü ve bu altılı masanın tamamının hep bir arada kotardıkları bir felaket. Öyle söyleyeyim. Böyle iş yapılmaz gerçekten. Yani kendi aralarında güç mücadelesi yapacaklar diye bir seferberlik olarak yaşanabilecek bir seçim sürecini bu şekilde sekteye uğratamazlar. İleride bu konuda kendileriyle hesaplaşmamız gerekecek. Şimdi döneceğim adaylara. Şimdi bu, bu toplantı benim için şöyle bir anlamda, üzerine düşündükçe daha doğrusu bu toplantının şöyle de bir tarafı olduğunu düşünüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikili bir rolü oldu. Bir taraftan partisine karşı altılı masaya altılı masanın içeriği dolayısıyla partisine ve ee, sol seçmene diyelim yani şimdi emek ve özgürlük ittifakının bulunduğu segmentteki seçmene masayı savunması gerekiyordu masanın olmasını olma, olması gerektiğini savunması gerekiyordu. Ee, bunu 2019'da mesela yerel seçimler esnasında da yaşadık Yani bir taraftan bir işbirliği var birlikte seçim kazanılıyor bir seçim ittifakı var değil mi yerel, yerel seçimde bile bir seçim kazanılıyor birlikte ama bir taraftan da o e, şeyin o halin e, partiye karşı savunulması gerekiyor çünkü parti de şu şunu, şunu düşünüyor muhtemelen ya en nihayetinde işte bu iktidar gidiyor bir şekilde biz de bunun yenilgiye uğratılmasında en büyük paya sahibiz çünkü şeyimiz payımız daha çok şey bütün muhalefet seçmen içerisinde o zaman Buradan gelen gücü niye kendimize almıyoruz da paylaşıyoruz. Dolayısıyla bir masayı e, şey e, kendi seçmenine ve kendi partisine karşı savunmak zorundaydı. Öbür taraftan e, şey e, bir, bir de partisini masaya karşı savunmak zorunda. Biz bunu mesela başörtüsü hikayesinde gördük. Başörtüsü hikayesinde kanun e, teklifi meselesi tartışırken bir sürü muhafazakir insan şey dediler... Yani çok garip bir şey oluyor. Biz şu anda Kılıçdaroğlu'nu CHP'ye karşı savunmak zorunda kalıyoruz dediler. Yani böyle saçmalıklar yaşandı. Anlatabiliyor muyum? Çünkü CHP seçmeni diye, diye, diye bir şey var. O seçmeni şey masanın diğer ayaklarının diğer, diğer partilerinin seçmenleri beğenmeyebilirler. Ama o masanın kurulmasını sağlayan şey o seçmenin o beğenmedikleri seçmenin en az yüzde yirmiyi oluşturması. Anlatabiliyor muyum? Yani o o masa başka türlü oluşamazdı. Şimdi Kemal Bey belki de aday olmak zorunda bırakan şey de bu bir taraftan. Yani şöyle bir şeyle sürekli olarak karşı karşıya, hafif geriye. E, çekildiğinde yani partisine mesela altılı masaya karşı savunmadığında ya bu adamdan zaten siyasetçi olmaz. Bu adam işte öyle demokrat değide vesaire falan dinliyor Hafiften kendisi kendi güç paradigmasına doğru mevzuyu çevirmeye çalıştığında bu sefer de çok işten pazarlıklı bir adam. Bak bunca senedir me- meğerse adayıya yatırım yapılıyormuş vesaire falan deniyor Kemal Bey hakkında. Dolayısıyla bir türlü o ikili karakter ee, onun elini kolunu da bağlayan bir şey. Ben bu vizyon toplantısını Kemal Bey'in yüzünü nihayet partisine ve teşkilatlarına döndüğü bir e, döndüğü bir okazyon olarak da görebileceğimizi düşündüm. Çünkü en sonunda Kemal Bey kendi partisinin adayı olacak eğer olacaksa. Şimdi döndü bence belki partisini arkasında ne kadar hissedebileceğini araştırıyor. Ben hala mevzunun ortada olduğunu düşünüyorum. Kimin aday olması gerektiği konusunda da gerçekten hiçbir fikrim yok. Yani bence fark etmez. E, bu adaylık meselesi yüzünden kavga etmenin çok kötü bir fikir olduğunu düşünüyorum. Cidden çok kötü bir fikir. E, çünkü fark etmeyecek gerçekten. Yani hani e, şey e, adayın enerjisi bilmem nesi vesaire falan. Dün akşam ile yaptığımız programda da söyledim. Şu andan itibaren bundan bir sene önce belki ama şu andan itibaren bu seçimi seçmen kazanacak. Bu siyasi partiler ürettikleri ittifaklar bu seçmeni hak etmediklerini her şeyleriyle gösterdiler bugüne kadar. Bütün siyasetleriyle gösterdiler ya da siyasetsizlikleriyle gösterdiler. Dolayısıyla, dolayısıyla şu an yapmaları gereken tek şey yapmaları gereken asgariyi yapıp seçmene de tamam biz dersimizi aldık yolumuzda gidiyoruz söz e, bu seçimi sizin için kazanacağız. Yeter ki sahada bize destek olun demeye ikna etmek. Hani bir tür bir ee, bağışlaşma bunun için yapması yapmaları gereken şey kendi aralarında bir tür bağışlaşma ee, varsa bir düşmanlıkları vesaire olan biraz ileriye ertelem o kadar çok şeyi ertelediler o kadar çok şeyi e, geleceğe e, şey yaptılar ki ihale ettiler ki bence bu kavgaları da artık edebilirler o yüzden e, ben bu toplantının Kemal Bey'in e, şeysine dönüp e, partisine dönüp ben sizi altılıması masa için kırdım o kadar. Bence öyle de yaptı. Partisini kırdı altılıması masa için. Hem helalleşmenin içerisindeki, tümüyle demiyorum, helalleşme retorinin içerisindeki kimi öğelerle hem işte belediyelerdeki kimi kadrolaşma tartışmalarından vesaire falan bahsediyorum onlarla bir sürü açıdan partisini biraz hırpaladı bugüne kadar. Biraz değil, çok hırpaladı bence. Ve oraya dönüp bir tür hani Hadi beraberiz burada. Bakın e, şey de var. Nedenler onların da birlikte e, bu ekonomik vizyonu da şey bu gelecek vizyonu da oluşturuyoruz. CHP olduğu için bu iş var. E, dolayısıyla buyurun benimle misiniz e, diye bu sefer partisine sordu. E, şey gibi değil de hani böyle daha önce de yapmıştı ya bir kez e, ya benimlesiniz ya işte bilmem ne oralardan vazgeçti falan. Ama ben hala adaylık konusunda ne kadar ısrarcı olduğundan emin değilim cidden hiç önemsemiyorum hangisinin aday olacağını istedik şey adaylık süreci şeffaf olduğu müddetçe Dolayısıyla bugüne kadar yaptıkları yanlışları şey yapabilecek En azından telafi edebilecek bir, anlaşma zemini orada oluşturmaları gerektiğini bu konudaki bütün kredilerin de, bütün tarafların ama bütün tarafların yani Kemal Bey de öyle şey, Ekrem Bey de öyle, Mansur Bey de öyle. Bütün tarafların taraftarları eliyle bütün kredilerini tükettiklerini düşünüyorum. Çünkü e, ikna etmeleri gereken seçmen kitlesi, muhalefet şey seçmeni, e, iktidar e, Erdoğan'ı seçen seçmenden çok şeyin içerisindeki muhalefetin içerisinde birbirlerinin e, rakiplerinin seçmeni olmaya başladı gibi korkunç bir şey yani hiç olmaması gereken bir yere gitti hikaye. Dolayısıyla dediğim gibi yani hani Kemal Bey bu kez yüzünü parçasına dönmüş gibi görünüyor e, ama mevzu hala ortada. E, görelim mevlam neyler diye böyle ortada bırakayım ben de mevzuyu.
0: Teşekkürler Ayşe. Şimdi sen dedin ki kavgaya gerek yok çünkü fark etmeyecek aday meselesi. Dedin. Ben onu tam tersini kuruyorum. Kavga olduğu için fark edecek. Yani kavga bu kadar fazla olunca bu gibi rejimlerde seçmenin verdiği tepki çok farklı oluyor. Macaristan'da da oldu bu. Yani, e, birlik olmama görüntüsü sonunda çıkan aday kim doğru aday ya da yanlış aday kimse o. Olsa bile birlik olmama görüntüsünün verdiği kazanabilirlik ve yönetebilirlik algısını yıkma gibi bir durum var.
1: Ya o açıdan fark ettiğini söyledim. Benim için fark etmez dedim. O şaka kısmı. Yok, o açıdan evet. fark ediyor. Çok fark ediyor hem de. Mahvettiler ortalığı. Yani.
0: Yani, e, şimdi bunu da söyleyince bu sefer diyorlar ki siz işte kavga çıkmasın diyerek işte X adayı aslında öne çıkın. Onu kabul ettirmeye çalışıyor. Hayır kardeşim yani aday kim olursa olsun kavga olunca sonunda o da ona zararlı olacak ve sonuçta muhalefete zararlı olacak bu böyle bir aklı selimle bir Volturan oluşturulması lazım zor hatta kimine göre apolitik bir şey de olabilir ama bu, gereken bu yani reçete bu neyse Burak sen e, kitabın ortasına geldiğimize göre e, tam e, içindekileri boşaltabilirsin buyur <gülüyor> ama sesin kapalı şu anda
2: bilmiyorum ne işe nedir her hafta konuşuyoruz ama yine <gülüyor> benzer şeyler söyleyeceğim. Yani aslında kavga etmek fena fikir değil. Hani kurallı bir rekabet aslında çok iyi bir sonuç oluşturabilir. Biz bu işi çok şark kurnazlığıyla götürüyoruz ya da şark duygusallığıyla götürüyoruz öyle söyleyeyim. Yani aslında hiç kavga etmiyormuş gibi davranıyoruz. Altılı masayı olabildiğince siyasetten arındırıyoruz. Fakat altılı masa dışında olabildiğince siyaset devam ediyor ve aktörler birbirlerinin niyetlerinden kuşkulanıyorlar. Şimdi bunun yerine aslında bu kadar tartışmak yerine, bu kadar münakaşa etmek yerine en başından itibaren siyasileşen, siyasileşmeyi beceren bir ittifak kurabilirdik. Hani bunu söylemek lazım. Neyi kastediyorum? Yani 6 tane partinin müstakil olarak siyasetine devam ettiği, müstakil olarak esnafları ziyaret ettiği, müstakil olarak programlarını açıkladığı, müstakil olarak propagandalarını yaptığı. Fakat seçimi kazanmak adına seçimi kazanmanın gerektirdiği adımları işbirliğiyle atacak bir siyasi ittifak kurmaları mümkündü. Yani 2019 yerel seçiminden önce olduğu gibi. Geçen haftaki programdan sonra Dört tane partinin oy oranı çok az dediğim için beni çok eleştirdiler. Ee, çoğulculuk karşıtı olduğumu söylediler ama ben çoğulculuk karşıtı değilim. Tam tersine bu dört siyasi partinin ittifakın parçası olması gerektiğini düşünenlerdenim. Fakat siyasi bir ittifakın nispetinde parçalı nispetinde parçası olmaları gerektiğini iddia ediyorum. Seçimin belli aşamaları var. Mesela... Eğer anayasayı değiştirmek istiyorsanız parlamentoda anayasayı değiştirecek çoğunluğa sahip olmanız gerekiyor. Ya bu çok net. Hani anayasanın değişmesi üzerine yürütülecek bir tartışmadan daha net olan bir şey. Anayasa değişecekse parlamentoda bu değişikliği sağlayacak kadar milletvekilinizin olması lazım. Bu sayıya ulaşmak için de yeni seçim kanunu gereği çok sıkı ve ince işlenmiş işbirliklerine ihtiyacınız var. Ortak listelere ihtiyacınız var. Şimdi Türkiye'de seçim kanunu değişti ve konuşulmadı farkındaysanız. Türkiye'de seçim kanunu değişti ve biz bunu konuşmadık. Tartışmadık. Çok dramatik bir değişiklik oldu. Niçin bunu konuşmadık? Çünkü biz aslında altılı masa meselesinin el er yordamıyla gittiği bir şekilde bir noktada belirli bir tasarıyla sonuçlanabileceğini bilerek hareket ettik yani bu altılı masa kurulurken aslında amacı belirli bir tabloyu tamamlaması içindi bu bakımda seçim kanunu değişmiş iken partilerin yeni anayasayı konuşmak yerine yeni getirilen seçim kanununa nasıl intibak edecekleri milletvekili listelerini nasıl oluşturacağını falan konuşması gerekiyordu bununla birlikte çok önemli sandık güvenliği sorunlarıyla boğuştu Türkiye geçmişte. Ve bugün İstanbul seçimlerini kazandıysa sandık güvenliği konusunda yeterli tedbirleri aldığı için kazandı. Şimdi siyasi partiler müstakil olarak hayatlarına devam ederken sandık güvenliği konusunu da konuşup işbirliği yapabilirlerdi ve toplumu bu konuda rahatlatabilirlerdi. Başkan adayının kim olacağı veyahut kabine mimarisinin nasıl oluşacağı meselesi de aslında bunun bir parçası. Siyasileşmenin bir parçası. Siyasileştiğiniz zaman seçimi kazanacak adımları atma konusunda ittifak kurduğunuz zaman bütün bunları başarabiliyorsunuz. Fakat bunlar başarıldığı zaman yeni seçilecek başkanın bir sonraki dönemde nasıl hareket edeceğine dair büyük kuşkular ortaya çıktı. Çünkü siyasi devam eden bir süreç siyasi niteliği yüksek bir başkan da üretecekti muhtemelen. Bunun da altılı masa kurulurken murad edilen amaçla Murad edilen son ile uyuşmadığı ortada. Dolayısıyla altılı masa seçim süreci, seçim günü, seçim sonrası sandık güvenliği gibi aslında son derece gerçek ve somut konularda ittifak yapmak yerine 6 tane partinin eşit oy hakkıyla normlar üzerinden, bizi bekleyen gelecek üzerinden seçim sonrası Türkiye'nin nasıl yönetileceği, Nasıl olması gerektiği tartışmaları üzerinden şekillendi. Ve en son bir sonraki yüzyılımızı planlamaya kadar geldik. Yani aslında bir sonraki haftayı planlayamazken, 6 ay sonramızı göremezken bir yüzyıl sonrasını tartışıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Böyle olmak zorunda çünkü altılı masadaki insanların siyasileştiği zaman kaybedecekleri bir ağırlık var. Yani %0.5 oy alan Demokrat Parti ile %25-30 bandında oy olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin aynı oy hakkına sahip olması siyaseten mümkün değil. Deva gelecek saadet partileriyle %25 oy alan bir partinin hayır kurumu değilse, yani hayır kurumu değilse kendi oyunu eşitlemesi mümkün değil. Hatta bu dört partinin... Bir şey to- bir araya girebilir miyim?
0: Mi? Çok pardon. Bir şey için. Şimdi e, böyle liderlerin oluşturduğu masalar biraz uluslararası düzendeki hani... E, Evet. Hükümetler arası sisteme benziyor.
2: Aynen öyle. Dolayısıyla... Ona dayanarak konuşuyorum ben de. Argümanımı ha, şimdi, oradan kuruyorum.
0: Şimdi şunu merak ediyorum. Biz böyle görüyoruz ama bir de hani dünyadaki örneklerinde de mesela o masada bir lider bile kabul etmezse masa bir yere gidemez. Evet, o yani genellikle oy birliğiyle alınır kararlar. Evet ama eşit oy hakkına ve eşit etkiye sahip oldukları Konusunda emin miyiz? Mesela adayı önerecek kişi CHP ve parti diyelim. Hani mesela Demokrat Parti'nin aday önerme gibi bir e, iddiası varsa bile muhtemelen çok bir anlamı olmayacak. Yine mesela Meral Hanım'ın karşı çıkıyor olması diyelim doğrudan söylemedi ama bildiklerimiz açısından söylüyorum <gülüyor> Kemal Bey'in adaylığına. Örneğin bir e, eskiden başbakanlık yapmış olmasına rağmen ...Ahmet Davutoğlu'nun karşı çıkması kadar e, ne medyada ne de konuşulanlarda yer bulmuyor. Aslında sanki yine de oylara göre bir dağılım yok mu sanki kısmen de olsa.
2: Şimdi Ali Babacan biz başkan adaylarını yavaş yavaş belirlemeye başladık diyor. Temel Karamoğluoğlu eşgüdüm mekanizması gibi bir şeyden bahsediyor. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı bizzat Sözcü Gazetesi'ne mülakat veriyor, manşet oluyor ve başkanlık tartışmalarının içerisine giriyor. Şimdi fi- fiiliyatta olan böyle bir şey var. Yani başkanlık tartışması aslında küçük partilerin bizzat içinde olduğu ve hararetle içinde olmaktan mutlu oldukları bir tartışma. Üstelik kağıt üzerinde de partilerin eşit olarak masada oturduğuna dair kamuoyuyla paylaşılan bir beyan var. Yani bunu söylemek lazım. Şimdi bu bana siyasetin çok mantığına uygun gelmiyor. Dediğim gibi müstakil partiler olarak çalışsalardı ve seçimi kazanmak adına bir araya gelselerdi orada her partinin farklı ağırlıkları olabilirdi. Çünkü siyasi, siyasi bir ittifak. Ama bu şekilde tasarlanmadı. Herkesin eşit olduğu yeni Türkiye yaratmak için büyük bir işbirliği masası gibi tasarlandı ve o... Dediğim gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisini küçük partilerle eşitlemesinin eğer hayır kurumu değilse bir karşılığının olması lazım. Ben bu karşılığın küçük partilerin Kemal Bey'in adaylığına destek vermesi ya da vermelerinin beklenmesi olduğunu düşünüyorum. Bunu da boş yere düşünmüyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yancısının verdiği bir mülakat var. Eğer altılmasa Kemal Bey'i aday göstermezse dağılır diye. Yani bu bir eğilimi yansıtıyor. Ciddi alıyorum bu beyanatı açık konuşmak gerekirse. O yüzden eğer nihayetlenme sürecinde Kemal Bey'in adaylığıyla noktalanacak bir altılı masaysa bu seçimi kazanma ittifakına dönüşmemesi gereken bir ittifaktı ve biz aslında şu anda onun kavgasını yapıyoruz, onun tartışmasını yaşıyoruz. Halbuki Kemal Bey geçtiğimiz sene işte Meral Hanım'la karşılıklı otursaydı, aday olmak istediğini söyleseydi her partinin müstakil politikasına devam etmesi gerektiğini seçim sürecinde ise beraber çalışabileceklerini beyan etselerdi. Diğer partiler bu sürece katılmak istiyorlarsa ortak aday listelerinde kendilerine yer verilebileceği söylenseydi diğer partilere çok daha sağlam, sağlıklı seçimi kazanmaya yönelik bir siyasi ittifakımız olabilirdi. Maalesef şu anda bir siyasi ittifakımız yok. Mesela masa dağılırsa söylemi var Edgar. Masa dağılırsa Türkiye neyi kaybedecek? Yani muhalefet ittifakı neyi kaybedecek? ortaklaştığı bir süreç yok kampanya süreci yok başkan adayı yok seçim listeleri yok sandık koordinasyon kurulu gibi bir şeyden bahsediliyor ama kamuyla paylaşılan bir şey diyor neyi kaybedecek yani masanın dağılması durumunda kaybedilecek bir hayallerini kaybedecek insanlar bu o yüzden bunu bir an evvel somutlaştırmak gerekiyor siyasi bir karaktere bürünmesi lazım işte vizyon belgesinin siyasetle ilişkisini eleştirdiğim nokta da benim açıkçası burası yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin müstakil bir politikası olabilir, olmalı. Olmak zorunda. Cumhuriyet Halk Partisi müstakil olarak neoliberalizme karşı mücadele mi etmek istiyor? Yoksa neoliberal kurumsalcılığı Türkiye'ye getirmek mi istiyor? Anlayabilmiş değilim açıkçası. Hakikaten. Çünkü birkaç yıl önce neoliberalizmle mücadele edeceğini söyleyen bir Kılıçdaroğlu vardı. Vizyon belgesinde ben pek bir mücadele görmedim açıkçası. Pek bir mücadele sinyali de görmedim. Ama... Hani sol popülist bir çizgiden neoliberalizme karşı mücadele edeceğini söyleyerek bir politika yapabilirdi. Bu olabilir. Gayet gayet normal. İyi Parti başka bir yol tutturabilirdi. Deva Partisi kendi politikasını uygulayabilirdi. Her neyse yani partiler müstakil olarak çalışabilirlerdi ve seçim için bir araya gelip seçimden sonra da dağılabilirlerdi. Çünkü seçimden sonra Türkiye'nin anayasal sisteme geçmesi, anayasa- parlamenter demokrasiye geçmesi bana sorarsanız liderin kişiliğiyle falan alakalı değil, parlamento kompozisyonuyla alakalı olacak ve muhalefete düştükleri andan itibaren AKP ve MHP herhalde parlamenter sistemi isteyecekler. Dolayısıyla mecliste grubu olan muhalefet partileri, yani şimdinin muhalefet partilerinin, o zamanki iktidar partilerinin başkan üzerinde büyük bir kontrolü olacak. Yani düşünerek, tasarlayarak demokrasiyi gerçekleştirmek çok zor bir iştir. Dün okuduğum bir kitaptan ve bir... Bir, bir hikaye an, an, anlatıyor yazar. Onu paylaşmak istiyorum. Ee, yaşlı bir adam ölüm döşeğindeyken evinin yanındaki boş bir araziye, kullanılmayan artık bataklığa dönmüş bir araziye bir sandık gömdüğünü söylüyor çocuklarına. Ve diyor ki bu sandığın içinde büyük bir hazine var. Bunu kazıp bulun. Sonra da nefesini verip ölüyor. Çocuklar saatler boyunca bu tarlayı eşeliyorlar. Çıp alıyorlar. İşte bir şekilde toprağa Kazmaya çalışıyorlar fakat sandığı bulamıyorlar ancak bunu yaparken yani sandığı bulmaya çalışırken toprağı havalandırdıkları için toprak birdenbire verimli hale geliyor ve bir şeyler yetiştirmeye başlıyor. Yazar da bunu demokratikleşme ile ilişkilendiriyor ve diyor ki demokrasi bizim tasarlayarak düşünerek gerçekleştirebileceğimiz bir süreç değildir. Demokrasi arayışla kendi içinde adım atarak adımlar atarak gerçekleşen bir şeydir. Dolayısıyla altı siyasi parti liderinin ortak bir demokrasi hedefine kilitlenmesi seçim sonrasında oluşacak tablo karşısında hiçbir an ifade etmeyebilir. Ama kendi rekabet realitesi, siyaset kurumunun kendi realitesi demokrasiyi onların düşüncelerinden daha hızlı ve daha sağlam bir şekilde bize sunabilir. O yüzden velhasıl bir kelam. Ben... Bu sürecin bir an evvel siyasallaşmasını Ya Başkan adayının açıklanması bunun sadece bir parçası. Ama ben ortak aday listeleri olacak mı? Partiler kaç milletvekili alacak? Hangi illerde beraber girecekler? Hangi illerde müstakil listeyle girecekler? Sandık güvenliği konusunda yaklaşık 10.000 sandığa müşahit gönderemeyen bir muhalefetten bahsediyoruz. Ne tip tedbirler alın? Bunları görmek istiyorum artık. Ama bunları görmek için bir şeylerden fedakarlık yapacağız. Mesela partilerin eşit oy hakkında... Türkiye'nin geleceğini belirleme hakkında bunlardan fedakarlık yapacaklar maalesef Siyasetle, siyasileşmesi için. Hem eşit ortak olarak masada kalayım hem de bu süreç siyasileşsin diyemiyoruz maalesef. Son olarak da bir şey daha söyleyeyim. Bütün bu süreç en çok da kazandığını düşünen küçük partilere zarar veriyor. Baktığımız zaman altılı masa öncesi aslında oy oranları fena olmayan partiler iyice küçülmüş durumdalar. Kendi içlerinde büyük bir kriz yaşıyorlar bunu söylemek lazım. Yani bugün son anketlere baktığınız zaman bu dört siyasi partinin oy toplamı hakikaten geçen seneki oy toplamlarının yarısına düşmüş durumda. Çünkü si- siyaset yapmak yerine yani müstakil olarak oy toplamak yerine kendi kimlikleriyle kişilikleriyle oy toplamak yerine siyasi ikballerini altılı masanın seyrine göre belirlemeye çalışıyorlar. En çok da e, onlara bu kaybettirdi. Yani bu partinin destekçisiymiş çok e, yanındaymış gibi gözüken insanlar aslında altılı masayı desteklerken bu parti içindeki birkaç kişinin milletvekilliği hayaline hizmet ettiklerini akıllarında tutsunlar. Bu partilerin genel itibariyle kurumsal altyapıları, seçmenle kurdukları ilişkiyi çok derin bir şekilde tahrip ediyorlar.
0: Çok teşekkürler. Yeteri evet. kadar
2: konuştun mu kitabın ortasında? <gülüyor>
0: Kitabı bitirdim yeni <gülüyor> kitaba geçiyordun. <gülüyor> Alıp yere çaldı. Evet. <gülüyor> Evet Ruşen abi senle bitirelim şimdi sana şunu soracağım bu e, toplantı Kılıçdaroğlu'nun adaylı adaylık tart şey yarışında diyelim tekrardan böyle hızlı bir dönüşüm oldu bir de şunu merak ediyorum şimdi e, altılı masanın bir dahaki toplantısının tarihi belli değil normal şartlarda bir dahaki tarih belli olsa mesela şunu diyebilirdik acaba bu toplantıda konuşacaklar mı adaylığı falan? Yoksa e, Kılıçdaroğlu hani bugüne kadar hep söylüyoruz ya zaten e, altılı masadaki belirsizlik biraz Kılıçdaroğlu'nun stratejisinin de bir parçası. Dolayısıyla seçime kadar ne kadar geç bu konu konuşulursa Kılıçdaroğlu'nun şansı diğer adaylara göre o kadar fazla olacak. Dolayısıyla konuşulmayacak uzun zaman daha gibi iki seçenek var. Sence hangisi olacak?
3: Şimdi e, şöyle bir şey var. Ayşe dedi ya ben artık kim olursa olsun vesaire. Bu kimin olabileceği üzerine fikir söylediği zaman da hemen damga yapıştırılıyor. Ben bir dönem Kemal Beyci'ydim. Şimdi Ekremci oldum. Ee, burada şöyle bir olay oluyor. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu uzun bir süre masadaki diğer adaylara karşı yarıştı. Ve diğer adaylara karşı yarışırken Meral Akşener zaten ben aday değilim dedi. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın da eli kolu bağlıydı. Çünkü kalkıp liderleri varken adaylık deklara edemiyorlardı. Ve o şeyle Kemal Kılıçdaroğlu bayağı bir ivme yakaladı. İşte orayı bastı, burayı bastı, evinden videolar yaptı. Bayağı iyi işler de yaptı. Helalleşme adımları attı. Frank. Ama bir an geldi. Erdoğan devreye girdi. Erdoğan seçim kampanyasını başlattı. Bu İzmir'de hatırlayın. evet benim aday, merak mı ediyorsun, benim aday, hadi sen de adaylığını açıkla dediği anda aslında start verdi ve bunun iki ayağı var. Bir taraftan örgütünü çalıştırıyor, bir taraftan seçim ekonomisi uyguluyor, bir taraftan dünyada atmaması beklenen adımlar atıyor, o dönüşler vesaire. Durumu toparlamaya yönelik çok büyük bir çaba içerisinde ve örgütünü harekete geçirmeye çalışıyor. Benim o en son gittiğim şimdi Türkiye vizyonu bir şeydi. Bence çok başarılı değildi ama İstanbul'da stat'taki İstanbul örgütünün düzenlediği olay yani tahminimden daha başarılıydı mesela. Ve ben onun ertesi günü Birkent Otel'de Altılı Masa'daki partilerin kurmaylarıyla konuştuğumda hep şey dedim. Ya e, siz bu Anayasa Fıran diyorsunuz ama Erdoğan seçim kampanyası başladı. Siz ne zaman başlatacaksınız demeyi e, dilim varamadı çünkü çok öfkeleniyorlar. Anında böyle bir şey anlatıyorlar vesaire. Şimdi Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın karşısındaki adaylığıyla Kılıçdaroğlu'da bir e, ne diyeyim iddiası, adaylık iddiasında bir gerileme oldu. Bunu gördük. Ve bu toplantıyı bence Kılıçdaroğlu bir anlamda kendi adaylık iddiasının son büyük hamlesi olarak yaptı. Ayşe'ye bir yerde katılıyorum örgüte mesaj ama örgüte mesajın ötesinde aslında bu altılı masaya verilen bir mesajdı. Altılı masada da esas olarak Meral Akşener'e verilen bir mesaj. Sonuçta baktığımız zaman Buran da dediği gibi Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda diğer dört partiyi ikna etmesi çok zor olmayabilir. ama Meral ve bir mesele var. Ve yine çok ilginç, Cumartesi günü toplantıdan bir gün önce Habertürk'te Meral Akşener'e sorulduğu zaman e, çok açık bir destek vermedi Kılıçdaroğlu'na. Ve belediye başkanları söylendiği zaman onlara daha açık destek verdi. Dolayısıyla bu çıkışın e, böyle bir hedefi olduğunu düşünüyorum. Bir yanıyla da aslında güç odaklarına da verilen bir mesaj. Yani iç ve dış odakları da bakın ben Cumhurbaşkanı olabilirim, böyle birbirinden farklı, ismini bildiğiniz insanları bir araya getirebiliyorum. O dedi ya sistem kurucu, ben sistem kurucu olabilirim, benimle çalışabilirsiniz dedi. Ben ama bunun çok başarılı olduğuna inanmıyorum. Yani toplantıdan bağımsız. Toplantının kendisinin bir takım katkıları olabilir ama Kılıçdaroğlu'nun bu gelinen noktada adaylığını güçlendirebilmesinde iddiasını çok daha güçlü bir şekilde masaya ve muhalefete tabana ve onun dışında da gözünü muhalefete çevirmiş olan kesimlere kendisini, e, kendisini ikna ettirmede, kabullendirmede diyelim daha doğrusu e, çok işine yarayabileceğini sanmıyorum. Muhakkak bir etkisi olur ama bence çok daha bunun ötesinde bir olay var ve o olay e, şöyle bir şey. Son dönemde bunu yaşıyoruz. Bir yanda Erdoğan var. Diğer yanda karşısına kim çıkacak sorusu artık daha baskın ve Erdoğan'ın her şeye rağmen, yaşadığı bütün krizlere rağmen, bütün so- sorunlara rağmen, sağlığıyla ilgili gördüğümüz çıplak denizde görülen o durgunluğuna vesairesine rağmen Kılıçdaroğlu'nun onu yenebileceği, sandıkta yenebileceği düşüncesi kolay kolay e, bence ortaya çıkamayacak. Sonuçta e, Kılıçdaroğlu'nun yene, yenemeyeceğini söylemiyorum. Ama e, başkalarının daha kolay yenebileceği, Kılıçdaroğlu'nun zorlanacağı, kazanamama ihtimalinin yüksek olduğu yolundaki görüşleri bertaraf edebilmiş değil. Buradaki temel husus da Erdoğan'ın sahaya çıkması oldu. Bundan sonra ne olacak, nasıl olacak? Benim konuştuğum Kılıçdaroğlu'na yakın isimler kesin o olacak diyorlar. Ben açıkçası çok emin değilim ama her halükarda çok da geciktirmeden Adayı artık açıklamak zorunda kalacaklar. Yani zorunda kalacaklar diyorum. Dikkat etin. Yani çoktan açıklamaları gereken bir şeyi mecbur kaldıkları için yapacaklar. Bu da çok acayip bir şey yani. Burada garip, boşa geçen bunca zaman ve enerji var. Ben bunu düşünüyorum. Ama kendileri Bilkent'teki toplantıda gördüm. Kendileri çok fazla şikayetçi değildi ya da değilmiş gibi yapıyorlardı. Yani CHP'nin cumartesi günkü toplantısında da zaten orada insanlar bu büyük organizasyonla çok efsinlanmış haldeydiler. Ama böyle birileriyle daha e, nasıl söyleyeyim e, adlarını vermeden e, konuşan diyelim birileriyle konuştuğumuzda e, konuştuğumda e, ki böyle bir takım kriterlerden yerlerden isimlerle böyle sohbetler yapma imkanı oldu CHP'de. Ya bunlar iyi güzel de Masa olarak ne yapacağız? Aday ne? Masanın ortak programı ne? Bunlar hala belli değil. Bu bizi zorluyor diyen çok kişiyle gördüm.
0: Evet. E, CHP'lerle konuşulduğunda evet Kemal Bey isminde de kesin belki C, yani CHP'nin masaya getireceği isim Kemal Bey olacak belki ama o tartışmanın başlaması bence önemli. Ve biraz önce de söylediğimiz gibi yani o tartışmanın geç başlaması belki CHP'nin e, stratejisi ya da tercihi de olabilir. Bu durumda bu, bu konuda şüpheli olan partilerin, mesela İyi Partinin bunun masanın gündemine getirmesi ilk fırsatta tabii e, e, bir yol olabilir. Illaki CHP'nin teklif etmesini beklerlerse, o zaman büyük bir inisiyatifi de oraya vermiş olurlar herhalde. Yani ve... Masada ne
3: konuşulduğunu çok fazla bilmiyoruz. Yani hala e, Son toplantı mesela son toplantıdan ben çok işkillendim. Çünkü çok kısa bir bildiri yayınladılar biliyorsunuz. Çok kısa yani. E, şey bile yoktu içinde hani ortak adayımız 13. Cumhurbaşkanı olacak cümlesini koymamışlar yani. Unutmuş olduklarını sanmıyorum. O toplantıda bir arıza çıkmış olabilir. Tamamen spekülasyon yapıyorum ama artık bunu konuşmamaları diye bir şey olamaz. Yani zaten Hani Ayşe diyor ya insanların enerjisini bitiriyorlar. Bu, bu meseleyi konuşmuyorlarsa neyi konuşuyorlar Allah için ya? Yani hakikaten o kadar saat ya ben o, o gün Ankara'daydım bir de şeyden bir kentten sonra işte gittiler Demokrat Parti. Kaç saat? Altı saat mi? Belki daha fazla değil mi? Altı saat. Altı saat başkan adayı meselesiyle ilgili Mansur başını ya da Ekrem İmamoğlu'nun adının geçmediği Adının geçtiği bir cümle kurulmadan o 6 saat ne konuşu olabilirler. Yani akıl alır gibi değil. Eğer bunu yapıyorlarsa zaten tam başka bir şey olur. Yani var ya o paralel evren denen husus yani. Bir tarafta insanların gündemi, bir tarafta onların gündemi gibi bir şey olur yani. Çok acayip bir durum olur.
0: İçeride konuşulursa onun dışarıya sızmaması bana mümkün değil gibi geliyor. Özellikle 6 saat tartışarak, arıza çıkarak filan konuşulduysa ama bakalım e, nasıl olacak? Bunları e, daha konuşmaya devam edeceğiz. Son bir şey eklemek isteyen yoksa kapatalım. Yok pek. Çok teşekkür ederiz. E, Ruşen Çakır, Ayşe Çavdar, Burak Bilgen, Özbek, Kemal ABD'de tekrar geçmiş olsun dileyelim. Bizi izleyen herkese de çok teşekkürler. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar.